0: Hoje eu vou conversar com o Davi Simões, ele tem um canal no youtube chamado Primata Falante que tem como um dos principais objetivos fazer a divulgação científica da física. Então ele faz vídeos sobre conceitos básicos da ciência, como se a terra é esférica ou plana, até assuntos mais complexos, como a física quântica e a relatividade. Eu chamei ele para esse papo cabeça não apenas para falar um pouco de física, mas também para falar de outros dois assuntos que se tornaram presentes nos últimos anos do trabalho do Davi, a sua luta contra a depressão e também o amor, sim, literalmente o amor. Ele fez alguns vídeos com sua esposa, mas na verdade o amor está em todo o trabalho do Davi, seja o amor à ciência ou à vida, essa é a tônica do trabalho que ele faz na internet e é partindo disso que o nosso papo começa. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje tem bastante gente aqui esperando é, algum sinal de vida, né? Do nosso convidado ilustre de hoje, é, que eu coloquei esse título bem novela do SBT para a gente falar sobre. Tudo, eu quis colocar aí várias, várias coisas que ele aborda: a física, o amor, a depressão, para a gente poder falar abertamente, inclusive, claro, com a ajuda de vocês que assistem aqui ao vivo no canal do YouTube. Lembrando sempre que o Papo Cabeça é um podcast, então depois vocês podem ouvir é, no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês agora o Davi Simões. Davi, vamos aparecer aí, e aí? Agora eu tô te escutando. <risos>
1: O vovô aqui, ele tem dificuldade com tecnologia. É que, é
0: que seria aqueles professores, né? Que no, quando pode explicar a relatividade física quântica, mas na hora de colocar o PowerPoint, lá, não é... consegue.
1: <risos> Exatamente é isso, porque eu sou programador, hein? Aí na hora que... <risos> que
0: der... <risos> E aí, como é que é... você tá, Davi? Vamos conversar um bocadinho?
1: Opa, vamos conversar um bocadinho. Ah, isso aí, ó. Puxou o jargão. <risos> eu tô tentando ajeitar a câmera aqui, gente, não repara não. Ô, saudade, cara. Fiquei feliz quando você me mandou o um convite o podcast. Tem um tempo que eu não cara... participo de nada aí.
0: Não, assim, eu sinto muito essa falta aqui no, no YouTube. A gente vai falar sobre isso, sobre as decisões que te levaram a dar uma pausa, uma distanciada. Que o Super Nintendo super sempre me identifiquei com as tuas <risos> dores de produtor de criador de conteúdo e também de vida. Então, é, com certeza, aqui nesse papo, eu acho que eu vou aprender muito. É, inclusive, alguns dos caminhos que você seguiu, eu fico pensando, eu deveria também você fazer um curso de... Eu, eu me matriculei semana passada num curso de, de sistemas para a internet. Para que Eu não sei. Simplesmente, deu um louco, fui lá, me matriculei, porque eu quero, eu quero opções para trabalhar no futuro. Mas, Davi primeira pergunta que eu quero fazer, eu acho que tá todo mundo aqui ansioso pra saber essa pergunta, é como você tá, mas como você tá de verdade? Você tá bem?
1: Como que eu, eu tô... É... Isso de uma forma geral ou, ou já começando <risos> o papo sobre física e depressão, hein? <risos>
0: Sobretudo, eu quero saber da tua vida, se tu, tá, se tu tá conseguindo lidar com a tua vida, se você Sente que você tá no caminho correto Sabe? Essas coisas mesmo Não um tá tudo bem, tipo aquela conversa Opa, é bem. bem, isso é, Acabou, gente, foi esse podcast de hoje, valeu Até a próxima
1: Não, não, mas no geral mesmo Cara, eu tô é, eu Hoje eu posso falar Tranquilo, eu seguraria em outras épocas Mas eu tô no melhor momento Da minha vida, para falar a verdade eu, Depois dessa crise toda Que teve aí, que a gente vai conversar mais a fundo aí, né? Porque eu sou falador pra caramba, então eu tenho que me ponderar pra não tomar o... não monopolizar o podcast aqui. Mas eu tô eu tô muito bem, tô, tô, tô agora trabalhando com outra coisa, o YouTube, ele agora voltou a ser hobby pra mim, então... voltou a ser hobby assim, né? É, porque eu tenho um tempo que eu não faço nada para lá, mas é porque ainda tô estabelecendo a minha carreira agora. Mas eu tô muito feliz, realmente, assim, tô satisfeito demais da, de ter conseguido entrar nessa área que eu gosto, né? Meu casamento é a é, melhor coisa, que melhor decisão da minha vida. Não é porque ela está só do lado aqui, é realmente realmente é, é a melhor coisa. É, quando falo de vida de casado, eu, eu acho que depende com quem você está casando, mas eu só tenho a agradecer, meu casamento está tá muito bem. Estou com mais um filhote aí dentro né, de cachorrinho, quem, quem viu tem a panqueca agora, que tinha antes só o pingo, agora tem a panquequinha também, mas... Eu não tenho postado muita coisa, então não tá aparecendo muito nas redes por causa da minha, do meu sumiço. Mas eu tô. No primeiro resumo é isso. Eu estou tô bem tô, tô bem melhor do que eu estava antes. Para quem quiser saber, o tratamento está bem avançado. Aí. Enfim, aí, papos que a gente vai continuar. É, muito obrigado. E você, que eu sei que o pessoal já ouve você direto aí, né? Mas como é que você está também? Ah,
0: eu tô, tô levando. Eu tô, tô fazendo leves surtos, surtos leves, assim isso faz parte da vida, e, mas Davi, assim, é, começar, sempre, eu gosto sempre de começar dando aquela puxada de saco, não porque, não porque, sabe, ah, mas porque de fato, quando eu te convidei para cá, é porque eu queria trazer pessoas que, é, de alguma forma, eu sempre me identifiquei, eu, eu gostava de acompanhar, e, e você sempre foi uma das pessoas que estavam ali na naquela naquela época em que o YouTube bombava e tinha aquela questão de vários criadores ali conversando sobre várias coisas, você sempre me ouviu. Eu acho que essa essa é a palavra que eu que eu poderia dizer no sentido de ouvir mesmo, de, de ouvir o que eu tenho a dizer, de, de refletir sobre isso. Eu sempre gostei das interações que a gente teve, então, te agradecer por isso, por ter, ter dado uma boa ajudada na minha autoestima como criador naquela época. E aproveitar isso para puxar o papo que é, é bem delicado, que é, que é a questão da depressão. Queria que você contasse para gente, não só para as pessoas que te acompanham, mas também para quem é, talvez não te acompanhe, se não acompanhar, por favor, depois vão lá conhecer o canal dele, que tem muito conteúdo incrível. É, como foi essa questão da depressão? É uma coisa que sempre esteve contigo, ou de repente do nada você descobriu uma fase da sua vida que, caraca, isso existe e faz parte do que eu sou?
1: Nossa, essa pergunta é... É a pergunta que é psiquiatra. <risos> que para entender. É... Prime... Gente, só uma coisa, desculpa. Eu tô olhando a minha imagem, vocês vão olhar a imagem do Devanil a minha? Você vê assim, o Devanil... Estúdio bonita, cara, tudo, tudo limpinho, a imagem a minha, eu tô igual um fantasma é, naquelas fotos de... não tinha ninguém naquela sala e aí saiu esse na foto sabe? então não repara não é porque eu tô no notebook aqui, eu, eu tô sem webcam, mas... Ok, agora vamos pra... é A questão da depressão, para quem acompanha comigo eu resolvi fazer isso público aí quando eu comecei o tratamento, né porque, é, porque eu tava carregando sozinho há um tempo e a depressão ela é difícil de entender para quem não, não, não teve depressão, eu acho. Até, até para quem já conviveu com depressão em família e tudo mais, mas não teve, exige muita empatia para a pessoa entender o que, que é. Né? Porque realmente é uma coisa, é como se você quebra sua perna e você chega lá com a perna quebrada, você vai chegar mancando, vai todo mundo ver, ok, ele realmente ele não está andando direito porque ele não quer, ele quebrou a perna e está tropeçando. A depressão, você vira uma batata. As pessoas à sua volta acham que, ah, mas essa, As pessoas, não qualquer pessoa, né? Mas, vamos dizer, em geral, a impressão é de que, ah, essa pessoa, ele não tá querendo fazer nada. Ou ele tá... Ele é enjoado, ele sempre vem com isso, ele não tem paciência. Então, assim, é... Dele, é né? Aonde que eu comecei a conviver com a depressão, é um pouco... Hoje, pra mim, é mais simples depois do tratamento. Depois de, depois de eu perceber como é viver com a depressão sob controle eu consigo ver mais claramente que eu estava assim, já devia estar tá lidando com isso, tentando me virar sozinho para lidar com isso há mais de 15 anos. E né? é, eu acho que é o que o pessoal acha que não consegue entender, mas, mas poxa, você estava com depressão e você conseguiu fazer canal, você conseguiu fazer faculdade, e a depressão ela não, não, não quer dizer que você vai deixar de conseguir fazer essas coisas, quer dizer que vai tomar um, um curso emocional e você pode estar tá atropelando isso tudo aí, é, atropelando você mesmo nesse tempo todo e você está vivendo tudo isso mas você está por dentro você está se corroendo e uma hora pode cobrar esse preço, que foi o meu caso né então é, eu, eu descobri isso como como, como transtorno mesmo como, como doença, vamos dizer assim eu não sou psiquiatra, né? então os termos aí me perdoem quem, quem entende do assunto mas é, o que eu, a minha experiência é só de conviver com isso mas é, eu eu, eu aprendi a lidar com isso como uma coisa, tipo, como uma pressão alta, sabe? Você precisa ir lá tomar um remédio para tratar, não adianta só, porque eu fiz terapia por muito tempo e a terapia, obviamente, que ela ajuda e ela é importante, mas é, chegou um momento onde eu precisava também do, da medicação, porque meu cérebro não, não tinha, é igual, sei lá, pegar um carro sem motor, empurrar, empurrar, e achar que ele vai, ele vai continuar andando um pouquinho e parar, você precisa olhar ali se o motor tá certinho e trocar, não adianta, né? Então, assim... É, tem sido essa experiência para mim desde de que eu comecei a tratar, né? Tô tentando não mexer muito, que minha câmera tá balançando pra caramba, vocês <risos> é, eu, Desde que eu comecei a tratar, foi foi assim, é, foi excelente eu ter tomado essa... Na verdade, eu não, eu não tomei só dessa decisão, né? A vida meio que me empurrou para um ponto onde eu ou fazia isso ou eu morria. E eu resolvi fazer isso. Então, assim, o Pingo, eu, eu sempre falo muito... A minha mãe e meu pai hoje, eles têm um carinho grande com o Pingo também, porque o Pingo, meu cachorro, pra quem não sabe, tá? É, ele tá ali, mas ele salvou minha vida, literalmente. Tipo, se eu não tivesse com o Pingo, eu não sei se eu teria conseguido... Se eu teria buscado ajuda, eu teria, eu teria feito coisas drásticas aí. E foi ele que, que me ajudou, tipo assim, eu não... Eu, mesmo na época que eu tava mal, eu tinha ele ali que eu não queria ele mal. Então, assim... Eu queria cuidar dele, eu queria ele bem, e eu sabia que ele não vai ficar bem se eu não, não tiver com ele, né, tipo, então... É, depois que eu comecei a tratar, foi assim... É, o tratamento, ele leva um tempo para acertar acertar qual medicação que seria bom, qual dose, acertar essas coisas todas, né. É, e demora um pouco para fazer efeito, tem, daí tem muita gente que às vezes não tem... Acho que não tá, não tá adiantando nada eu tratar, mas é porque... Não é tão simples de você identificar o que, que precisa fazer, porque a gente não tem um exame de sangue para... Ah, você está faltando tal coisa, então vamos injetar. Não é assim, né? Então, é, tem um pouco de tentativa e erro aí. É, mas no meu caso, é, depois de um tempo, eu fiquei... Enfim, foi melhorando. Eu fui conseguindo é, reconstruir um pouco a, a, a mim mesmo emocionalmente. Né? E, e dali começou a... a eu consegui ser capaz de lidar com as coisas. Porque, assim, é, um legado positivo é que, nesses 15 anos lidando com depressão, eu aprendi a fazer, a lidar com os meus problemas dentro do fundo do poço. Então, uma vez que eu tinha energia e vontade de viver, eu consegui me estruturar bem bem mais de forma bem mais tranquila, né? Porque eu falei, olha, então é isso que é a vida, sem você querer morrer todo dia. É isso que é você conseguir se, ficar, é, se sentir bem no ambiente, sabe? Tipo, então, pra mim, foi assim, quem vê minha vida dois, três anos atrás e vê agora, meus inscritos, muitos dos inscritos veem isso é, porque eu tornei muito público quando eu descobri porque eu, eu não estava conseguindo postar vídeo, eu não estava conseguindo fazer nenhum projeto e eu, e eu dependia dos vídeos para sobreviver, né, porque tipo, era o meu trabalho principal. Então eu falei que, sabe, eu vou... Eu acho que é um tema que precisa também. É bom eu compartilhar, as pessoas têm que... Tem, eu tenho que estar em paz com o fato de que eu não sou mágico, sabe, tântrico, isolado. E, e muita gente do canal que assiste desde então, sabe, falou comigo que é, ajudou a, a pessoa mesmo a ver nessa batalha, a pessoa também fazia dela, sabe? E teve gente falando que o melhor vídeo que já viu do meu canal foi aquele, eu fiquei, meu Deus, pra mim foi um negócio tão assim, putz, eu tenho que, vou postar esse negócio, e, e realmente eu acho que foi muito bom ter compartilhado isso, eu recebi mais compreensão do que eu achei que eu receberia, é uma coisa que eu não posso falar, é, às vezes eu muito do meu, do meu pessimismo anterior também, eu vi que era... Porque eu achava que a depressão era a minha personalidade, né? E agora é, eu fui vendo que não, a depressão era uma coisa que influenciava em mim, mas... É, a minha visão de mundo, né? Tipo, eu achava que todo mundo ia odiar, falar, ah, que saco, falando de depressão. E não, foi o contrário, foi todo mundo apoiando, enfim. Mas eu já falei demais aqui. Não, <risos> é, é pra é... isso que a gente tá aqui.
0: É, <risos> <risos> mas é, esse, esse último ponto que tu abordou era algo que... Que eu comecei, inclusive, a, a refletir sobre essa questão de exposição, né? Eu acho que eu sempre me expus bastante na internet, falei bastante sobre a minha vida. E quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto um pouco preso em falar abertamente sobre as coisas, principalmente que eu sinto. Não sei, parece que, é, que a gente vai criando alguns bloqueios com o tempo. Não sei se é uma questão minha ou, ou não sei se é questão de idade. Eu não sei para onde vai essa resposta... Mas o, o Giovanni fez uma pergunta aqui que vai justamente sobre o que você falou. Se Você falou que o YouTube ajudou em certo ponto, mas tu acha que de alguma forma o, o YouTube também piorou? Essa, essa questão de você sentir a necessidade de produzir. Daí, de repente, você viu que a única coisa que você tinha para produzir era sobre o, o, como você estava se sentindo naquele momento. Não deu alguma coisa ali ruim nesse ponto?
1: 100% <risos> assim primeiro deixe ter que acho que é bom reforçar que a, a depressão ela é uma coisa que tipo assim é um misto você tem uma predisposição genética e isso pode ser ativado vamos dizer assim né? eu, eu pra mim desde o começo sempre foi muito útil eu, eu tentar fazer uma analogia com coisas fisicamente visíveis então assim a pessoa que tem aquele joelho ruim que eles falam né? eu não sei como é, que é mas é a pessoa que quebra quebra fácil o joelho torce essas coisas assim é, não quer dizer que ela vai estar ali sempre, mas se ela praticar certos esportes com certa frequência, vai chegar uma hora que ela vai começar a sentir, não quer dizer que o esporte causou, mas também não quer dizer que ele não causou. Né? Então tem um misto de fatores. E a depressão ela também é assim, né? multifatorial. Então eu já carregava, já, já lidava com isso desde, sei lá, eu me, que eu me lembro, depois que eu que eu tratei e percebi como é estar melhor, é, eu acredito que desde os meus 15 anos, pelo menos, na verdade, primeiro dos 13 e aí mais de forma mais aprofundada depois dos 15 tive várias crises né então assim já eu já tinha essa disposição por outras questões o YouTube sim definitivamente foi um um gatilho gigantesco nesse sentido essa essa uh, não é, não sei como isso não é jeito de viver cara a gente a gente que faz conteúdo, eu não sei como que, eu acho que como é que tá o seu ritmo aí hoje, porque eu eu dei uma afastada, foi uma coisa que eu precisei fazer mesmo, né? Mas primeiro porque a questão da exposição, isso que você falou de, de você expor opinião, de você expor como está se sentindo no momento, de você expor a sua vida. Eu eu hoje eu cheguei num momento que eu acredito que ninguém, não é que a gente tenha ou não prepara emocional para lidar com isso, mas é que não existe um ser humano que tem estrutura mental evolutiva para lidar com esse tipo de, de responsabilidade. sabe é, Não é à toa que tanto, o pessoal que realmente fica, explode de fama mesmo, aí é, cantou, tem tanto caso de gente que, que tem problemas sérios depois da fama, é, e não é porque a pessoa, é assim, eu acho que a fama desse pessoal, é uma coisa tão gigantesca e é, tanto as responsabilidades que isso traz, quanto as a, os poderes, vamos dizer assim, né? a pessoa que qualquer coisa que ela faz pode gerar uma série de eventos que... Então, eu não acho que ninguém tem estrutura para lidar com isso. Não acho que... Eu acho que tem pessoas que conseguem arrumar uma forma de lidar com isso melhor e se isolar um pouco nessa, nessa dinâmica. Mas eu não acho que o ser humano tem, tem isso de forma nata, sabe? Tipo, ah, não, tá aqui guardada na gaveta se você encaixar e apertar os fios certos, você vai conseguir, né? Então, isso pra mim é uma coisa que sempre foi, porque o pessoal vê o canal Primata Falante, né? E eu aparecendo nos vídeos e tudo mais, e aí quando eu falava sempre que eu era introvertido, que eu não gostava muito de aparecer na câmera, a gente que não entendia. E isso foi verdade desde sempre. E eu, pra eu ficar confortável com a câmera, eu precisei de muito exercício mas Eu fazendo exercício de falar com a câmera, eu olhava, e tinha que olhar olhava, meu Deus, não, não quero, vou de jogar fora esse negócio, nunca mais me com isso. Então, assim, é, e essa pressão ainda, né, porque... Depois eu consegui me estabelecer, assim, me estabelecer, sobreviver com o dinheiro do YouTube e ir estudando, né? É, eu tinha chegou uma época que eu estava conseguindo ver um futuro aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube, bom, é, tá no YouTube também, porque a gente está usando o aplicativo aí. <risos> Mas eu eu comecei a, a tentar me encaixar nessa dinâmica. E aí que entra essa dinâmica para quem faz conteúdo. Eu, primeiro, pra que, acho que para quem faz qualquer conteúdo, sozinho. Né? Segundo, aumenta a dose da gente que faz conteúdo, é, que é um conteúdo onde você precisa estudar para fazer. Mesmo que seja estúdio por um estúdio para o vídeo em específico, se você não fizer um estudo, ou na faculdade, ou na sua, ler um livro, alguma coisa, ler um, um artigo, um texto, não tem como você produzir nada para um canal que a gente quer, sabe? Eu acho que até quando eu vou falar, por exemplo, um vídeo eu mesmo falando, eu preciso estar tá carregando uma ideia na cabeça semanas pra eu poder falar, ah, Não, vou só ligar a câmera e falar, sabe? Quando vocês, quando o pessoal vê esse vídeo que eu falei, assim, sabe? não, eu tô, tô resolvi ligar a câmera pra gravar, eu já tava pensando no assunto, <risos> tipo... <risos> então, com certeza, contribui pra piora, sabe? Tanto a questão de... da exposição, quanto a questão de... É, você coloca a cara aqui, o do Evanil também, sabe? Você, você de repente tá tá se abrindo para qualquer pessoa vir e jogar alguma coisa que por mais que você, se, você tenha sua firmeza emocional, sei lá que palavra usar, você, a pessoa, pode ter um comentário que te derruba ali no dia porque sei lá te pegou de um jeito numa hora que você não, você não, a gente é humano, né? Então, empatia, a gente que sofre com, a, com essa coisa chamada empatia que tem sido, eu não sei se já está considerada doença na sociedade aí. Hoje, mas, tipo, a gente que tem isso, a gente fica mal com essas coisas. Então assim, e, e isso, né? Hoje que eu estou trabalhando com um emprego que eu gosto, que eu estou trabalhando de segunda a sexta, que eu, eu eu não preciso ficar, ah, eu preciso produzir mais porque senão eu não vou ganhar meu salário porque o YouTube é assim, era assim, né? Pelo menos mas eu preciso fazer mais, fazer mais. E, ah, esse vídeo eu trabalhei, mas não deu. Eu, eu, é, pra mim, o YouTube, inclusive, é a maior prova de que meritocracia é bobagem, né? Porque <risos> a época que eu mais trabalhei e me dediquei o canal foi a época que eu menos ganhei dinheiro e que eu menos cresci. Então, assim, não tem... É, eu realmente... O YouTube, com certeza, nesse sentido, ele ajudou pra eu... Porque, né, é isso, a perna tá quebrada, aí vem alguém e chuta a sua canela. Aí você vai, você tem que correr uma maratona, porque senão você não ganha seu salário. E a canela vai apodrecer, então assim, é, chega uma hora que não dá, então... É, não foi eu eu última,
0: acho que não o, coisa, mas... o, o principal ponto que, que mais pesa, assim, quando a gente fala do YouTube, e vários outros empregos, essa é uma realidade cada vez mais presente, essa coisa do, do emprego formalzinho, que você consegue trabalhar de segunda a sábado, enfim e depois você recebe seu dinheiro, está cada vez é, diminuindo e surgem esses empregos. Inclusive, aqui, ó, sempre faço a, a, a palavra de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, <risos> um livro incrível. Ele fala justamente sobre isso, que o ser humano ele trocou essa, essa ideia do, 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 do trabalho e tudo mais pelo projeto. Então, a sua vida é um projeto. Quando você, por exemplo, trabalha num emprego que demanda é, que você produza, você só ganha o que você produzir, e aí vai entrar, inclusive, por exemplo, Uber. Uber entra nessa categoria. Se o cara não sair para produzir e ganhar dinheiro, ele não vai ganhar dinheiro. Então ele precisa ter essa ideia de sempre estar trabalhando, produzindo. É, nós mesmos nos coagimos a sempre produzir mais. Nós mesmos nos coagimos a sermos mais produtivos. E isso esgota. Não é à toa que o, que o nome do livro é a sociedade do cansaço. Cansa. Cansa, porque a gente não tem estrutura para isso. O ser humano não tem estrutura para estar 24 horas do dia trabalhando e pensando e preocupado. Eu, eu às vezes, quando, por exemplo, eu estou com di tô, tô o dinheiro faltando, eu sei que o YouTube não vai pagar uma conta tal, os meus olhos começam a dar aquela tremidinha, assim, sabe, de estresse?
1: Nossa, Opa, essa essa tremidinha <risos> aí, eu achava que os olhos eram isso durante dois anos. Conheço. Não, isso aí,
0: isso aí é o Serasa que implantou no nosso olho <risos> o negócio. De você tá para entrar no Serasa e já começa a tremer. É, Mas um, uma, outra coisa que o byung Chuan fala é justamente sobre a causa dessa, de, dessas doenças neuronais. É, obviamente tem a questão física e ele não entra nessa questão física, como você falou. Mas existe também, obviamente, a, toda doença é um, é, um, é um efeito biopsicossocial. Então, a parte social é, que é essa parte do, da produção intensa, do cansaço extremo do ser humano e da falta do outro. Ele fala muito sobre alteridade, sobre como a gente não consegue mais nos conectar ao outro. E aí é todo tipo de categoria do outro. Você falou, por exemplo, do pingo. Como foi importante você ter um tempo para algo que não era você mesmo. Você se preocupar com alguém que não era Sim. você. É, e eu acho que aí também a gente já pode entrar nesse ponto. A Giovana, como é, é que você...
1: Eu ia virar a câmera para dar um tchau, mas ela não está preparada. Se ela quiser dar um tchau, aqui, aparece a mãozinha aqui. Só para todo mundo ver. Ela está aqui do meu lado. Oi, Giovana.
0: Tá... Oi, irmão da Giovana.
1: Ela está preparando coisa aqui do, de... Certo, paciente,
0: é. <risos> mas, mas assim, tem a questão de, de do outro sempre ajudar a gente a viver. Mas tem também a questão da gente, às vezes, se tornar codependente do outro. Como é que, e, e justamente quando a gente está em momentos mais é, depressivos, eu passei por uma fase dessa em 2017, 2018, é, em que eu, de certa forma, misturei esses conceitos. Eu vi a importância de... de de ter o um contato com alguém, mas eu acabei me, me tornando dependente é, de alguém para poder viver, sabe? E, e fui para o extremo oposto. Como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com, com o outro? Vamos falar assim, para não falar da Giovana diretamente. Vamos falar uma categoria
1: <risos> filosófica. Como você lida com essa, essa questão? É até legal você falar isso, porque é uma coisa que a gente conversa desde que a gente se conheceu. É, porque eu, a minha vida inteira... É, no, ah, vamos comer um salgadinho, é, A vida inteira, até a depressão, não sei se ela se é uma coisa que retroalimenta isso também, mas eu me acostumei muito, a minha dinâmica de relacionamentos, né, antes, ser exatamente essa que você falou. Tipo, eu meio que perdi a minha identidade em nome da pessoa, sabe? Porque talvez, é, eu acho que tem um, um certo apelo para quem está quem muito mal, você... Passar a dedicar os seus problemas do mais, não, na verdade, os problemas da outra pessoa e meio que colocar ela num pedestal, tipo assim, como se ela fosse a solução para você, né? E eu fiz muito isso na minha vida, tipo, eu tive muitos relacionamentos onde eu de um lado e eu do outro, né? Eu geralmente desse lado da pessoa que, que tá lá por conta da outra, que tá lutando pelo projeto da outra, que tá lá. É, então, assim, e eu, eu até chegou um momento, é, acho que no topo da minha crise depressiva onde eu achava que isso era eu, tipo... Não, sabe, eu acho que eu não, eu não sou uma pessoa que, que nasceu pra ter relacionamento, porque eu não consigo gostar de uma pessoa que me trate bem e que... E que é, ela também, ela tá falando aqui que ela... Porque a gente conversa, conversa muito disso, tipo, eu e ela, a gente, a gente... Os dois viveram muito isso, né? Então, eu sempre... Eu achava que essa era a conclusão, sabe? Tipo, não, não é pra mim relacionamento, eu vou ficar aí... tem um... um uma pegaçãozinha aqui, pula fora, fica um pouquinho aqui, larga, e eu nunca vou conseguir porque não é pra mim, sabe? Até eu entender um pouco de... É, é, hoje, hoje é engraçado porque parece que virou uma chave, virou, né? Não tô falando como se fosse uma coisa natural, mas eu não sei, eu, eu felizmente vivi isso na minha vida, espero que todo mundo um dia consiga, mas virou uma chave que hoje pra mim é tão... é tão evidente pra mim, tipo assim, é, é, não é... é não faz sentido essa ideia de que isso sempre vai ser assim pra mim. O ponto é que eu vou conhecer pessoas, eu vou me relacionar, e no momento que você começa a se relacionar, as a forma como você se posta e a forma como o outro se posta, essa dinâmica vai se alimentando. E se você passa, a sempre se deixar em segundo lugar, e essa outra pessoa passa, é uma pessoa que é mais egocêntrica e tudo mais, naturalmente vai gerar uma dinâmica de você na órbita do outro, né? E, e eu, por exemplo, eu tinha muita, acho que uma coisa que eu vejo muito, é o normal, eu acho até, né, das pessoas, normal é a norma, né, é, eu, é a maioria das pessoas tem, que é de ficar tentando assim, ah, o que, que eu faço nesse, pra, eu, pra eu conseguir ficar com essa pessoa, sabe, ah, não, ela mandou tal coisa, eu tenho que mandar tal coisa, e eu cheguei num ponto onde eu aprendi, tipo assim, pera, eu, eu, eu não tenho que ficar calculando essas coisas, porque eu não quero do meu lado uma pessoa com quem eu vou ter que ficar diariamente calculando meus movimentos, minhas palavras, meu. Então, eu vou passar. Eu lembro que foi até na época que eu, eu resolvi pegar o Tinder falou falei, sabe, eu não vou ficar pensando em descrição boa, não. Eu vou tacar aqui, quem como é, ah, eu penso isso, aquilo, tal, tal, tal. E se vier, foi, não foi. É, no Tinder nem teve nada, porque eu não fiquei usando o Tinder, mas... Mas aí com a Giovana, eu dei, assim, eu e a gente teve essa sorte de que os dois se conheceram no ponto onde os dois estavam nesse momento de... Ok, eu quero transparência na minha vida, eu não quero... Eu não quero ter que ficar fazendo teatro e tudo mais. E a gente se dá muito bem. Então, assim, eu nunca precisei fingir que eu era alguma coisa com ela. Hoje a gente é casado. A gente só se abre mais, sabe? Não tenho... Eu, eu, antes, <risos> eu antes... Eu antes eu sentia sempre assim, na minha vida inteira, eu só conseguia me sentir bem sozinho. E quando estava com a pessoa, por mais que eu gostasse, eu ficava assim, eu preciso já deu dessa pessoa por hoje, sabe? Por quê? Porque eu estava constantemente me vigiando, tipo, pensando em quem eu sou, em quem eu posso ser, em quem eu não posso ser, é, talvez um pouco pelo senso de que você não é bom o suficiente, né? Porque você talvez, a sua própria visão de si mesmo não é boa, né? Mas com ela é o contrário, tipo assim, ela foi a primeira pessoa com quem eu passei a sentir assim, eu me sinto melhor e mais livre quando ela tá aqui, do que quando ela não tá, sabe? Quando ela sai vai trabalhar eu fica eu pinga panqueca guardando para a porta o dia inteiro <risos> porque eu trabalho em casa né eu trabalho remoto então assim é... então para mim foi a gente se conheceu muito a probabilidade da gente se conhecer era muito pequena e a gente acertou na loteria assim os dois sabe é, e eu adoro falar da gente então assim, se quiser quem quiser fazer mais perguntas aí sobre nós fica à vontade eu adoro eu saio para fazer as coisas na rua fico então porque é minha esposa, minha esposa, minha esposa. É, e realmente isso que você falou é a, a questão de você se dedicar ao outro hoje para mim é muito natural isso tipo a gente é claro que a gente não é é, não existe perfeição, né? Então, vai ter hora que eu tô mal, tem hora que ela tá, tem hora que às vezes eu, é, eu tô me dedicando demais a uma coisa dela ou ela da minha. A gente, só que aí a gente nunca... A gente nunca... É, como é que fala? A gente não gera essa dinâmica de um... De quem tem que estar tá bem, sabe? A gente tá sempre os dois juntos. Tem, tem vezes que um tá bem, tem vezes que o outro não tá bem. E eu, eu... A gente cura da casa que a gente vai se dividindo. A gente não tem, assim... É essa a gente não é codependente mas ao mesmo tempo eu também não sou é uma coisa que eu achava que era o certo né tipo assim na minha cabeça ah eu tenho que estar com uma pessoa que eu falo assim não eu não sou nem um pouco dependente dela se ela for embora eu vou continuar bem com a minha vida e não é assim pô eu é, é a mesma coisa que eu falar ah se o Pingo foi embora tá tudo bem não não tá tudo bem pô eu quero ele que comigo <risos> e e qual é a mesma coisa tipo eu amo ela mais que tudo nessa vida mas ao mesmo tempo eu, ela, eu também tenho isso comigo mesmo e enfim, eu, eu não tenho que fazer essa força com ela porque ela não tá aqui tentando se aproveitar de mim e vice-versa sabe, então assim é, ela também tá ok com ser transparente com vamos falar tudo abertamente não tem nada que a gente não discute não tem nada que a gente... e também não é uma regra eu não vou sentar e falar, fala tudo que você... não a gente, a gente compartilha ela faz eu me sentir à vontade para compartilhar desde que a gente se conheceu e eu com ela, então assim, eu não me sinto julgado por ela eu, eu gosto, eu me sinto livre para ser eu mesmo e isso é... Hoje é tão óbvio para mim, falei é claro que é assim que tem que ser, mas até você conseguir viver isso, é uma jornada. Não, total,
0: então total isso, Davi. É... Ah, só dar uma... agradecer aqui o Ralf, que deu 5 reais, grande abraço pra vocês todos, valeu Ralf pelo superchat. Valeu Ralf. É... Sobre Manda isso... superchat
1: aí, gente, eu tô aqui no canal do Devanil, aqui eu vou te da vontade. Manda superchat aí, Devanil, canal bom pra caramba. Contribuiu Concordo. aí, tá fazendo esse projeto de podcast aí muito legal. Então, bora apoiar aí, ó. Conteúdo de qualidade. Não,
0: com, com isso eu vou deixar só ele falando agora. Né? Até é. mal, tá, tá Mas, cara, assim... o final, tá fazendo fazer Mas, cara. Faz os seus vídeos, Doninho.
1: Pode falar, apoie o canal, Alimento Sério. Eu vou é fazer, bom. vou fazer um copo, assim, vou é colocar é. só isso, né? no,
0: no No shorts do YouTube. Já testou, Davi? Já testou eu... o shorts, TikTok, alguma coisa assim?
1: TikTok, eu não eu olho pro TikTok, pra mim, é como se eu tivesse numa usina nuclear, e você fica assim, eu não quero apertar nada aqui. Porque, tipo, eu nem, nem, nem tentei, não entendi, acho que não é pra mim a é dinâmica do TikTok. Esses shorts, cara, eu descobri deve ter umas duas horas, quando eu posso subir o meu... vídeo. Eu subi meu vídeo de chamar o pessoal para assistir aqui, aí o YouTube escreveu assim, no, na configuração, é, permitir que usem esse vídeo para shorts. eu falei, tá, Pode, eu não sei o que é. Mas... O que é esse shorts? É tipo stories?
0: Eu não sei. Não, é tipo, é tipo o TikTok. É tipo porque o TikTok? porque os, os, é, os stories já tem. O YouTube tem o Stories, que é tipo os stories. E ele tem ah, é, o, o Shorts, que é tipo Reels e tipo o TikTok. Ah. Que, que eu até filosofei um dia desses aqui no canal sobre como isso é o futuro. E eu fui testar, né? Na verdade, me obrigaram a testar. O TikTok veio <risos> e me ofereceu um dinheiro para falar, ó, oh, vai produzir lá pro TikTok e eu falei, af, vamos lá, né? Tá dando dinheiro, vou fazer esse negócio e Nossa, fiz. Só que cara, essa... é, inc é, 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 é incrível, Sério? é incrível no sentido de não dá para acreditar que as coisas mudaram tanto assim tão rapidamente. Hoje em dia é, a gente meio que analisa essas mudanças de algoritmo, de, ah, por que, que as coisas não são como antigamente? Eu acho que é porque as pessoas estão mudando a forma como elas consomem. Hoje em dia, é mais fácil você, por exemplo, abrir o seu celular e abrir um TikTok, para quem pra essa nova geração, por exemplo, do que você abrir um YouTube, escolher um vídeo de 10 minutos. Você tem que ter a decisão, a decisão é a pior parte. O TikTok <risos> você não decide, você abre e já está lá, a primeira coisa é um vídeo. E você só vai passando para cima. E o fascinante disso é que você consegue encontrar pessoas que estão dispostas a ver o que você produz. Então, é, o, o, o alcance que eu tenho no TikTok, eu não tenho no YouTube há muito tempo, muito tempo mesmo. E eu fiquei refletindo do porquê né, disso, se é porque as pessoas mudaram, se o algoritmo é melhor, porque eu posto os mesmos vídeos lá, nos shorts aqui do YouTube, e não funciona de forma alguma. Então essa nova realidade me assustou pra caramba no início e me fez refletir bastante sobre, putz, o que, que eu vou fazer e agora? Eu não sei fazer esse negócio. Vou ter que fazer dancinha? Não precisa fazer dancinha. Mas eu gostaria sócrates, de ver isso.
1: Só que a gente mas... falou. Não, mas aí... Essa é boa. Mas aí eu,
0: eu, eu sempre falo agora pros criadores testarem, sabe? Principalmente nessa lógica de, de que a gente não, sabe, quando a gente... Desgarra assim de algum projeto. O YouTube se tornou pesado demais para você fazer um vídeo no YouTube. Você tem que, nossa, pesquisar bastante, fazer a gravação, depois vai lá editar. Com, num vídeo vertical, seja shorts, Reels, é, YouTube, você, tá celular, você Você tá com o celular. Eu faço um vídeo em duas horas de pesquisa, gravação e edição no próprio celular. Então, sempre eu falo isso para as pessoas: dá, dá uma testada, assim, porque vai que dá uma boa. Me deu uma boa animada, no caso, para eu produzir para o próprio YouTube. Porque eu vi hum. que... As pessoas querem ainda me, me ouvir. Caraca, que louco isso. Não é que, <risos> não é que, de repente, eu me tornei a pior pessoa do mundo. Fiz os piores Nossa, vídeos do mundo cara, e ninguém mais assiste. É
1: um que você fica, né, cara? Que frustra pra caramba. Porque você olha Sim. assim... Eu, eu acho que é, é inclusive, um, é, é difícil a gente entender que... Não é o... Você não é o culpado daquilo ali não tá dando certo. né Tipo... Ok, pode, se fosse o caso da pessoa que o pessoal de repente passou a fazer uns vídeos que não tem nada a ver com o que fazia antes, sabe, mesmo o pessoal que faz um conteúdo que do meu ponto de vista eu não assistiria, é, eu acho que é, é, é raro o caso onde a pessoa que tá, que não está conseguindo mais foi a culpada, sabe, uhum. é, na verdade é um, 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 agora vai aparecer o revolucionário falando, mas é um sistema muito injusto ali, né. Porque essa é uma coisa, inclusive, que da questão de produção e como que a depressão foi afetada nisso, que é o YouTube sendo, por exemplo, hoje eu trabalho, eu tenho uma definição clara do que, que eu preciso fazer para o meu salário chegar e eu posso ter um bônus, sei lá, tem, de, por conta de alguma ação específica e tal, mas eu tenho ali bem definido o que eu preciso fazer. Eu não estou todo dia olhando o que eu fiz e falando, putz, eu precisava fazer o dobro do que eu fiz hoje de código para o meu salário cair. não. E no YouTube você não tem a opção de ter um bom conteúdo e continuar fazendo um bom conteúdo se você quiser viver disso. Você tem que estar constantemente tentando melhorar e crescer, porque se você não cresce, a inflação, vamos dizer assim, de inscritos e de AdSense vai, vai te pegando e você passa a receber menos. Porque, então não basta você fazer o mesmo bom trabalho sempre, porque... A plataforma não vai te recompensar pelo mesmo bom trabalho amanhã. Amanhã você tem que ter um trabalho que alcance mais pessoas e que... Então, assim, essa, di é, essa dinâmica, aí eu, eu tenho que falar por mim, e não é pra mim. Porque o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, eu, eu, é é mais voltado pra uma, uma, uma ideia de cinema mesmo, sabe de contar história, de, é, que como um hobby, óbvio, né? porque nem de longe que são filmes, aí. mas... Eu gosto, de, eu gosto disso, uma vez que eu tive que começar a fazer, ah não, tem que fazer vídeo, mas o pessoal falava, né, às vezes nos comentários, não, faz um vídeo mais curtinho, só batendo papo, Falou, gente, eu vou fazer um negócio que eu não gosto, pra que então, sabe, tipo, aí é, é igual hoje, por exemplo, hoje agora eu agora tô trabalhando e agora eu tô voltando a pensar, às vezes dá vontade, hum, queria fazer tal vídeo lá, só que agora tem que ser um tempo livre, e aí eu vi alguém comentando, ah, faz de 15 em 15 dias, eu falei, pra que, sabe, eu não quero, eu não quero, vídeo. <risos> Ó, antes eu tentei viver disso, eu não consegui. Agora eu tô fazendo como hobby. Pra que eu vou me forçar a fazer uma coisa que eu não gosto como hobby? Que hobby que é esse que você não gosta de fazer, mas você faz mesmo assim. Sabe? Então eu quero fazer nesse, nesse estilo. E isso aí realmente não dá. É, no YouTube, eu, fico, eu acho legal que você encontrou um, um estilo lá no TikTok. Eu, eu nem mexi porque até no YouTube mesmo tenho. Eu tenho, tenho entrado muito pouco. Então assim. É, o TikTok, pra mim, foi mais igual o Snapchat que eu tentei, tentei e não consegui. Então, assim, o TikTok, eu já olhei e falei: Não, já fiz as páginas. Não. Já fiz, não, <risos> já, ô, Davi, eu nem sabia que se, você tá lá, que tá, tá usando. Se
0: tu vir um vídeo que eu fiz dois meses atrás, justamente sobre isso, eu dei no TikTok e tudo mais. Hoje em dia eu tô lá, produzindo, feliz Mas enfim, eu acho que é... Eu, eu,
1: vou, sabe, eu vou fazer uma conta também, né, agora que você falou, porque além de você, a minha sobrinha tava fazendo coisa pro TikTok, <risos> né? certo? E, e ela tá... Ela, eu não sei como é que tá lá hoje não, mas ela tava crescendo lá. Além de você, a assim. é minha
0: sobrinha. É... <risos>
1: Tá vendo? É família, tá perto. <risos> eu, vou, eu vou fazer uma conta no TikTok e ver. Eu não sei nem, o TikTok é no celular, só ele tem computador?
0: Como é que é? Não, tem computador, e é muito bom no computador também. Ah, Dá uma aqui. testada lá, depois tu vê o que, o que te de, sente.
1: Eu, eu, eu de bengala chegando, <risos> <risos> é tipo que é o TikTok. <risos>
0: não, eu, eu tenho que perguntar pros meus amigos da geração Z como é que usa. Como é que usa esse filtro aqui? Como é que faz? eu Não sei, não faço ideia. <risos> ah, Ei, deixa eu, deixa eu pegar um comentário aqui, deixa eu ver. O pessoal tá muito curioso para saber a tua profissão, como é que você entrou, que, que, a, que linguagem tu tá usando. Eu tô curioso quanto isso também.
1: Ah, legal. É, bom, eu depois que eu postei. Ah, legal. Ah, você controla o que tá aparecendo aqui, né? Uhum. É, eu, gente, desculpa, eu disso rápido uhum. também. Não é só porque apareceu o um comentário aqui na tela e que eu entendi. O Devanil que seleciona e aparece aqui. Aí eu não. <risos> Mas, claro, que eu tô e como consegui entrar na área. É. Eu não sei quem viu eu, o vídeo que eu postei aí, porque eu deixei um tempo no ar, aí eu tirei, eu acho que tinha um mês que estava lá, eu tirei, é, que era o título do vídeo, era literalmente, é, desistir do canal, cansei do canal, cansei do canal, ponto. Esse era o título do vídeo, e, e era um desabafo que eu fiz falando, gente, é o seguinte, ó, eu estudei 10 anos de vida na física, informática, programando, sabendo, não sei o quê, E tô aqui me ferrando para fazer vídeo num negócio que não tá me dando retorno e não tá dando certo. É, então, assim, eu vou tentar transformar em hobby e agradeço quem, quem ficar aí e tal, quem apoiar o canal para eu tentar continuar fazendo, né? E depois disso foi assim... só vindo ouvindo o Pingo? O Pingo tá querendo Participação participar. especial Deixa...
0: Não, mas é tão frio. Não, não tá tranquilo, não tá atrapalhando não Pode deixar ele ah, de então participar
1: tá. esqueci, Esse microfone é mais direcionado então Mas, é, nossa, o problema é que Pingo, ei Acho que é melhor pra trazer pra cá, não mas, enfim, vamos lá Aí eu postei esse vídeo e aí dali Eu começou a ter um monte de gente comentando Tipo assim, ah, eu tô trabalhando em tal área Se quiser, e aí eu comecei meio que a caçar Tipo, falei, quer saber? Eu vou me oferecer onde tiver vaga pra física E programação, né é, nesse meio tempo eu já estava nesse meio tempo já tinha um tempo que eu já programava em C né para quem queria saber linguagens aí eu conhecia C Java é, PHP é, SQL então assim eu tinha uma noção eu sabia bem C porque eu tinha usado até na física mesmo né para trabalhar com simulação computacional mas eu tinha uma noção das outras e eu comecei a me desenvolver mais em Python depois que eu descobri e eu gostei demais de Python, assim, é uma linguagem bem versátil, bem, bem, bem legal de escrever para ela, tipo, ela, a sintaxe dela é bem legal, tipo, é bem mais simples do que o C, por exemplo, para quem programa sabe que o C é mais, você esquece uma vírgula, é, caça, <risos> é, tem uma série de coisas, é, e eu consegui, foi numa dessa, foi tipo assim, eu, eu fui fazendo curso online gratuito que eu podia, porque eu não tinha dinheiro para pagar nada de, de certificado, né? Mas eu fui fazendo no Instituto Python mesmo, que tinha lá online, fui fazendo e pegando nota e aprendendo e fazendo teste, e fiz LinkedIn e eu, peguei certificação no LinkedIn que ele te deixa fazer um teste lá é, e procurando, procurando até que eu consegui, tipo assim, algumas entrevistas, né? É, porque assim, também é, foi um fator positivo eu ter a física, né? Porque ajuda também, né? Meu currículo lá, até, ah, eu programa e também formando em física é, Isso ajudou também Eu consegui algumas entrevistas Acho que depois de dois meses Daquele vídeo eu consegui uma vaga é, Numa empresa que eu, eu tô gostando muito de trabalhar com eles Que é uma empresa, eu vou, eu vou privar de falar aqui Porque o Devanil sabe como que é, é Eu não quero o pessoal girando Minha vida aí Mas é, tô uma empresa bem legal De trabalhar, assim, trabalhando remoto é, E é uma cultura muito legal Essa empresa eu dei um pouco de sorte para falar a verdade, porque é uma empresa bem legal a mentalidade. Na entrevista, mesmo é, pesou tanto o meu conhecimento da, da, dos testes que eu fiz lá, que eu consegui fazer rápido, fazer tudo certinho. Como também, é, eu, uma coisa que eu achei muito legal, que eu me identifiquei muito: que a empresa na entrevista é, é, é uma empresa mais humanista, sabe? É, quando eu entrei, a primeira coisa foi um e-mail que escrevendo os valores, tipo assim, empatia. É, indivíduo, não sei que e eu fiquei meio assim, poxa vida, tipo é, aí eu olhei o ney e falei, ah, falar isso é fácil, né? Vamos ver se é, se é essa. <risos> só que era, e para minha surpresa, né? Então assim, realmente eu estou muito satisfeito, é, não tô, tô começando a carreira agora, né, Nesse sentido, porque eu estava minha carreira era, era divulgação científica e o Devanil sabe como eu que ninguém considera isso uma carreira, né? Porque, ah, você só faz vídeo para YouTube, ah, tá. então, então você não faz nada, né? Basicamente. <risos> Sendo que era o que eu fazia diariamente, todo dia, por, por um tempão. Então, hoje eu estou aí trabalhando com. Eu entrei. Para quem entende da área, eu não sei quanto é útil essa informação. Mas eu entrei como desenvolvedor back-end, agora eu já estou mais full stack né? Estou aprendendo linguagem, é, trabalhar, enfim. É, e é isso, e aí os projetos ali dentro, a remuneração é. não é isso de produtividade, ah, quanto mais você fazer mais, não, a remuneração tem a remuneração fixa, é CLT mesmo, o Pingo latino doidamente. É, tem tem alguns auxílios, por exemplo, a questão de home office também, que eles mandam, o notebook, pra, pra, tudo foi realmente sério, sabe? Em nenhum momento falaram ah, se você trabalhar muito, você ganha dinheiro. <risos> Eu já trabalhei com muita empresa assim, a primeira coisa, opa, não, muito obrigado, tchau, é, porque nunca é se trabalhar muito, na verdade, é, você não vai ganhar de forma digna, e a gente vai ficar te jogando, balançando meta na sua, na sua frente para tentar te hipnotizar, né? Então...
0: Mas assim, no, no dia a dia, é, back-end e tudo mais, essas porra que eu, que eu não entendo muito bem. O é, que, 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 que que tu faz? Tu programa em Python, então? Tá usando Python no teu dia-a-dia? -dia, ou não?
1: É, hoje eu tô trabalhando com Python, é, JavaScript, TypeScript também, a gente mexeu, SQL, que é, enfim, você vai trabalhar com banco então de... Então é mais marketing. web, então. É, isso. É Hoje eu tô trabalhando mais nessa empresa, a gente é com desenvolvimento web mesmo. Ah, tá. Porque eu, eu entrei como back-end, mas é tipo assim... É uma dinâmica muito diferente, né? É, até por a empresa ser uma empresa é, que tem uma dinâmica mais legal, tipo, não tem essa questão de hierarquia, que, eu, de novo, é mais uma coisa que eu achei que era papo furado e quando eu entrei, realmente, <risos> eu não tenho um chefe que, que vai ali me cobrar e tudo mais. E a pessoa me trata como adulto, confia, ó, ok, seu trabalho é esse, tá aqui, você faz o seu tempo e a gente confia que você vai fazer. Nossa. Põe ele pra cá, puxa ele pra cá, abre lagradinha. <risos> Aí eu, então assim, é, a jornada é, é eu, eu não tenho controle de jornada, então assim, tem lá, ok, o contrato é de você trabalhar tantas horas semanais, só que isso é mais pro contrato e, e eu não trabalho, tipo assim, sábado e domingo, nem... <risos> olha o rabo aqui na frente, é a panqueca que vocês vão ver, deixa eu colocar ela aqui, vem cá, vamos falar oi com o pessoal, ó, oi gente. Olha que panqueca é essa, né? <risos> essa é a panquequinha. É. Oi, panqueca. Eu também te amo. Nossa,
0: os dois aqui. Com, é... quantos, quantos, quantos dogs tu tem?
1: Agora eu tenho esses dois aqui. Tá, eu aí tá. o Pingo e a Panqueca, gente. <risos> mas. Então é isso, eu trabalho com Python, mas acaba que você pega outras, é né? Porque a gente, não... a gente nunca trabalha só com Python. Você precisa de uma lindar com Web, você precisa Nossa, às vezes aí. mexer com
0: SQL, então. Eu tenho maior medo disso, tipo, ah, vou fazer uma faculdade para aprender, sei lá, um programa, uma linguagem tal eu tava aprendendo de forma autodidata programar em Dart para usar o Flutter, né? Criação de aplicativo e tudo mais. Hum. Só que daí o pessoal fala você não pode ap aprender só isso você tem que, você tem que saber JavaScript, HTML é, CSS, e deu, caraca é. velho!
1: Eu não tô é conseguindo isso, aprender nem o Dart é, direito Isso é uma coisa você. que desanima quando você vai procurar porque às vezes o pessoal coloca isso, você tem que ser gênio em tudo sabe? <risos> é, hoje, agora que eu tô na área, já tô indo aí há um tempinho, não tem muito tempo mas assim, tempo razoável agora e que eu já trabalhei, tipo assim, ali a gente às vezes já, é, lida com outras empresas também, não é assim, sabe, tipo, se você vai entrar como primeira vaga, por exemplo, primeiro emprego, ninguém vai esperar que você saiba tudo, você vai, o, literalmente o nome do carro que você vai entrar é programador júnior, sabe, júnior, você tem que pensar, ninguém ia chamar seu carro de júnior se eles esperassem que você <risos> soubesse tudo, então assim, é importante você ter uma noção do que, que essas coisas são, né, por exemplo, você vai, ah, eu sei Python, mas eu tenho que saber o que qual que é a diferença de Python para HTML. HTML é uma estrutura de site, né? Ah, o que é CSS? É para dar um estilo pro site. Você não precisa saber tudo daquilo ali, né? É bom que você seja assim, especialista em uma coisa para você mostrar que você sabe bem aquela coisa. Que foi hum. meu caso com Python, tipo, eu sabe, Python realmente eu eu, eu fiz os cursos todos pra, de certificação lá. Eu não tirei certificação, porque é caro. mas Então, assim, eu fui procurando vaga para Python. Só que eu aprendi. Depois que eu entrei lá, eu aprendi. Viu, aprendi, aprendi a aprofundar CSS, JavaScript, que eu nem sabia o que era. Eu aprendi. Então, assim, depende da vaga que você está procurando e, e também do que, que você gosta. Então, assim, não, não, não precisa achar que você precisa saber tudo, não. Vai, aprende bem uma coisa. <risos> <risos> e aí, as outras, você vai tendo contato devagarzinho.
0: Davi, mas eu entendo totalmente o. Dá pra perceber quando você fala o alívio, quando você consegue ter um emprego que vai te Nossa. pagar, que vai ter, você sabe que tem aquele dinheiro ali no final do mês. Porque na minha vida, é sempre, eu sempre fico alternando entre eu vou produzir pro YouTube, daí depois eu me frustro, caraca, vou atrás de uma. Vou atrás de uma CLT. Inclusive apareceu uma semana passada, eu fiquei pensando, 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 e decidi, não, vou, vou tentar um pouco mais no YouTube e depois eu vejo isso. Mas quando, foi em 2020, eu acho, ou 2019, que eu entrei no emprego, fiquei uns oito nove meses lá, eu simplesmente abandonei, não queria nem saber mais do alimento cérebro, foi um alívio tão grande quando você percebe que você pode, sabe, Sim. você... Mas depois aí eu cansei do meu emprego <risos> e comecei a ver o alimento de cérebro como, nossa, é isso que eu quero. É sempre essa bipolaridade louca. <risos> mas, Davi, para terminar, eu queria entrar no assunto é, que a gente já... ainda não falou. A gente já tá aqui há quase 50 minutos. Mas que muita gente tá perguntando. Deixa eu mostrar aqui alguns comentários.
1: Eu ia dar um chute, mas eu vou deixar você ver qual é primeiro para ter
0: certeza. Não é, porque a gente falou de amor, a gente falou de depressão, mas a gente não falou de...
1: Física. Física? <risos> é, os meus, as minhas lives também lá, às vezes passava falava, pô, é, eu, era um bate-papo, nunca entrava física. Eu falava, a gente tá batendo papo, você acha que eu vou ficar falando
0: de física? É. Mas assim, a, o, o Luan também fez uma pergunta aqui embaixo sobre, ó, várias perguntas sobre se é tarde, começar em, em física. O Luan fez a pergunta, já você pensou em seguir na área acadêmica? Eu vi uma, uma live tua, eu lembro, eu até gravei isso que tu falou sobre, ah, e, e a física, como é que fica? Daí tu, ó, eu tô, neste momento, querendo, querendo viver, querendo sobreviver primeiro. É. Eu lembrei, inclusive, do, do Douglas Adams, no Guia do Munchereiro das Galáxias, que ele fala que a história de todas as civilizações tem três fases. A primeira é a da sobrevivência, onde você pergunta, como é que a gente vai comer? A é, segunda exatamente. é a da interrogação, que a gente pergunta, por que, que a gente come? Só depois vem a terceira fase, que é a da sofisticação, que é tipo, onde que a gente vai almoçar? É. Então, então, como é que anda a tua carreira acadêmica? Você, você conseguiu estruturar essa vida e começar a pensar nisso agora? Mais tranquilamente?
1: É, eu, consegui, eu consegui pensar nisso e, e, e já achar a resposta que é, eu não quero. Então, assim, eu por muito tempo era o caminho que eu via pra mim, tipo, como... como... Ah, agora que eu tô vendo a blusa, eu tô aqui, pra quem vê The Office, do Mifling, aqui, Paper Company. <risos> aleatório, é, eu por muito tempo era o que eu queria para mim, é, a carreira acadêmica, só que quem tá começando, é, eu acho que pra qualquer curso, em especial nesses cursos é, que tem um glamour assim, glamour assim de fora, né, tipo, ah, o cara, o cara sabe muito disso aqui, né, eu acho que as pessoas às vezes têm uma noção que eu tinha romantizado do que que é praticar ciência ali, né. Que é a ideia de, ah, eu vou ser um pensador, que eu vou, vou fazer cálculos, eu vou publicar e, e vou viver disso e tudo mais. É, e aí você vai devagarzinho se dando conta de que para você poder apontar para a camisa do André Nada, já foi um momento de hoje, <risos> verdade, <risos> o Dima. É, chega um momento que você se dá conta que, tipo assim, é, para eu poder ter uma carreira, eu também dependo de, da sociedade que eu estou vivendo, porque essa pode cortar ou abrir mais oportunidades. Eu dependo da minha personalidade, porque às vezes eu gosto disso, mas eu não gosto dessa dinâmica aqui, eu não vou conseguir render nela. É, é, juntando já, então, assim essa, essa pergunta com o pessoal que perguntou aí é, se acha que é, está que cedo ou tarde, é, eu acho que a questão é só você tentar entender o que que é essa área. Eu acho muito legal física, claro, fiz um curso de física, não teria feito se eu não gostasse. É, amo mesmo. É, eu gosto mais da divulgação científica de física do que da área acadêmica, porque é uma área... Agora que eu não estou mais é, nem é, misturado aí nessa área e, e pensando em coisa para o futuro, eu posso falar mais tranquilo que, em grande parte, é uma área muito tóxica para quem está ali dentro. É, não a ciência, tá, gente? Antes que comece... Davi falou que a ciência é tóxica, não! É, a porque a ciência como uma coisa filosófica é idealizada olhando do ponto de vista dos pensadores ok é realmente é uma prática que é, que eu amo que é que é uma prática legal que tem que é uma, uma forma excelente de lidar com com diversas questões na vida e, e para a gente estudar a sociedade e natureza <risos> 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 bom <dar> da de física <risos> ok ok
0: primeiro amor aqui para vocês
1: é, Vai, essa, continua, essa... Desculpa. não foi legal essa visão da ciência assim é poeticamente ok sabe é Carl Sagan ó lindo outra coisa é o ambiente no qual você precisa viver em especial no Brasil para você conseguir praticar isso é, e sobreviver e essa, essa é palavra tá vendo eu não falo nem para você ter uma vida boa a primeira palavra que vem na minha cabeça quando eu falo de área acadêmica é sobreviver é, essa é uma dinâmica que não é pra mim talvez tenham pessoas para quem seja é, mas é uma área que eu tive a sorte até de encontrar por exemplo, um orientador na época o Bruno é, acho que ele tá vendo aqui agora porque um cara ocupado faz um monte de coisa aí sei lá nem mexe muito no YouTube mas ele adorava meu canal meu orientador então se assim, caso exista a possibilidade de estar tá vendo abração para ele aí é, eu tive essa sorte de ser um ele ser um cara muito essa é a palavra que tem sido chave para mim no sentido, que é um cara muito humano. Então, ele entendeu, por exemplo, quando eu estava com crise depressiva, quando eu estava conseguindo, ele não ficava me cobrando e falando, ah você tem que fazer coisa, tem que fazer coisa. Não, ele sempre, ele sempre entendeu que eu era um aluno recebendo 400 reais para ajudar ali. E que isso não é remuneração, isso é aux auxílio. Sabe? É, só que nessa área tem muita gente que acha que isso é remuneração. Sabe? Não, o aluno está, eu tô pagando a bolsa de 400 reais, então o aluno tem que estar à disposição para mim sempre que eu falar, a hora que eu falar e dar resultado no tempo que eu falar. É, depois você vai para um doutorado, não, você está recebendo R$ 1.200,00, é por dedicação exclusiva, logo você não pode ter família, você não pode dormir, a pessoa não entende que dedicação exclusiva não significa que a sua vida pertence a ela, né? significa que você vai dedicar o seu, trabalho de, seu tempo de trabalho àquela atividade, o que eu já acho extremamente injusto também, porque não é um salário, de, se você fosse trabalhar, e é o que eu tenho visto assim, muito mais claramente agora que eu resolvi ir trabalhar numa outra área que eu gosto mas trabalhar, realmente trabalhar é, numa empresa que já que, que vai me contratar ao invés de ficar tentando fazer por conta própria você vê que isso não é uma remuneração justa para quem faz aquilo, até porque quem tá lá na vida acadêmica se dedica muito mais porque, por exemplo, eu trabalho aqui mas eu posso, aquele negócio chega a hora do, do Deus, Deus, a hora do, do expediente acabou, minha vida segue eu vou fazer outras coisas, e vida acadêmica não, você está ali ligado 100% do tempo, você pode receber mensagem qualquer hora, e, enfim, essa dinâmica toda não é para mim. E essa é a dinâmica mesmo para quem é, para quem se consolidou na área e tudo mais, você tem um pouco dessa dinâmica de produtividade, de estar de, de sob pressão constante de gente ao seu redor, e de estar sendo visto como no Brasil em especial, você tem um prospecto futuro horrível, porque é, chegou a hora que é importante, não sei se o Devanil tem guidelines, mas ele me conhece, ele sabe que em algum momento eu ia falar isso, esse presidente merda que a gente tem aí, que foi cortando cada vez mais, acabando. Eu
0: ia falar justamente isso. Nossa. A gente tá falando aqui, meio eufemisticamente, a situação nunca foi fácil no Brasil sobre qualquer governo, mas puta que pariu, hein?
1: Sim, é aquele negócio, você tava nadando numa piscina de... Você tava de nadando merda. em lixo? E é isso, eu ia bom que falou, posso falar, você tava nadando em urina, e você fala, nossa, isso aqui não tem como ficar pior, aí vem um cara e joga uma piscina de merda. Cê, é. <risos> é, tipo, é basicamente isso. Então, assim, já não era fácil antes. E aí a gente tá vivendo essa época onde as pessoas estão... Tem gente dizendo que vacina... É, vacina, vacina vai causar mutação de preço. Um presidente da nação pode falar isso e as pessoas acham, discutirem isso, tipo é, onde genocídio é, é menos grave do que pedalada Então, assim, não vou nem entrar, mas então, em especial com essa dinâmica toda que foi evoluindo. Eu, honestamente, eu não eu falo. Olha, eu sou uma pessoa que tem depressão quanto é DH, eu tenho que pagar psiquiatra, pagar remédio, eu tenho família, eu não sou, eu sou uma pessoa introvertida, que não gosta de ficar... Não é pra mim essa vida aí. Eu, eu me encontrei nessa área da programação, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, é, tanto que antes da física eu fiz, eu fiz técnica informática, e eu engatei na física porque eu tava estudando pro vestibular de, informa de computação, é, mas aí eu descobri a física, eu, pela primeira vez na vida, eu falei, ah, cara, coisa linda, eu quero estudar isso aqui. E, mas agora eu voltei para essa área, e eu tô gostando muito... É, eu realmente dei uma sorte nesse sentido de achar um emprego onde realmente é, é, leva a, a gente como a, muito a sério a, a essa questão, tipo assim, eu nunca, nunca me pediram para vestir a camisa da empresa, nunca, e eu visto a camisa da empresa justamente porque nunca me pediram isso, e, e é tão legal trabalhar assim, sabe? Tipo, que tem hora que eu estou assim, ah, acho que eu vou trabalhar no sábado, tipo assim, ah, acho que eu vou pegar para fazer um negócio lá, sabe? E eu, eu nunca na minha vida fiz isso. Então, assim, eu realmente tive um pouco de, de sorte nesse sentido. Mas, é... agora, para quem tá querendo seguir na área, não tô querendo falar para vocês não seguirem, gente. Tem pessoas e pessoas. Tem gente que tem estrutura para... Pra... Tem gente que tem estrutura até financeira, sei lá. Tem família que pode ajudar. Então, é, acho que esse é o ponto também. Eu, minha família não é rica... É, apesar do que, sei lá, às vezes muita gente achava, eu já vi alguns comentários chamando de Mauricinho, o pessoal não se dando conta, né, que tipo assim, eu tava lá me ferrando, fazendo vídeo pra ir, então assim, tem gente que vai ter estrutura para poder estudar e se dedicar a isso, e a idade eu acho que é um fator a idade é o um fator menos importante do que o um fator social e eu acho que isso talvez valha para tudo, né, o Devanil eu acho que sabe até mais que eu aí pelo, pelo conhecimento dele na área aí, é o fator social geralmente pesa muito mais do que a idade, tipo, é, se você tem estrutura se tem estrutura para te bancar nesse tempo, se você vai ter que é, você vai poder estudar e ganhar menos por um tempo para poder, porque foi o que aconteceu comigo, eu, foi um período onde eu me dediquei a, ó, eu vou ter que sobreviver de novo, é, para até acabar esse curso e hoje não, hoje eu tô voltando, ok, eu não tô mais pensando, ah, meu Deus do céu, o mês não vira e eu tô comprando comida no cartão de crédito, sabe? Não, agora ok, tô Tô pagando minhas contas tranquilo, não tô rico, obviamente. É, e não vou ficar rico nunca, porque quem ainda acredita que um dia vai ficar rico, ainda. Então, <risos> você pode até ficar um pouquinho bem de vida agora. Pra ficar rico, você tinha que ter nascido rico. É, e <risos> então assim, eu tô feliz, eu não tô. Eu não preciso ser rico pra estar tá bem, tipo assim, eu não, não, tô, não sou também a pessoa cheia de luxos. A gente tá vivendo muito bem, conseguindo pagar as coisas que a gente a gente precisa, tô no momento agora que você falou, tipo, não tô mais sobrevivendo, eu agora tô assim, hum, acho que eu acho que agora eu posso começar a pensar em, vamos comprar um... Vamos pedir um, um iFood um aqui. Okay. É, exato, vamos pedir uma pizza hoje, mas... Então, assim, é, eu acho que cada um depende aí da, da situação que você tá, social, e o momento da sua vida aí, e é uma coisa que eu não gosto de responder pelos outros, você acha que é cedo, você acha que é tarde? Não sei, eu, honestamente, não sei, eu acho que depende de você aí, você pode parar agora, você pode lidar com a situação de que você não sabe exatamente como que vai ser daqui a tantos anos, você tem paciência para ficar lidando com publicação de artigo e com a área onde você vai, vão te cobrar muito, você pode tomar, é, pode dar certo ou pode não dar, às vezes é uma aposta mesmo. Ah, só no final do curso, você não deve. é. Então, assim, depende, depende para cada pessoa aí. Não me arrependo, tá? Talvez, acho que seria bom acertar isso. Não me arrependo do defeito físico, Amo o tempo que eu fiz física. O canal eu tive graças à física. Conhecer minha esposa, graças a ter feito física. Porque a gente se conheceu graças ao canal aí. Então, assim... É, devo muita coisa aí. Amo tudo que eu aprendi. sabe? É, então, não desincentivo ninguém nesse sentido. Porque realmente, tenho nada a reclamar nesse sentido. Mas eu não lidei com depressão no meio do caminho. Teve uma série de aspectos. Então, não acho que eu sou a pessoa para vocês seguirem também. Quando eu falo que não é para mim. É porque realmente, não é para mim, Davi Simões. Eu... Como pessoa que eu sou com a minha história, hoje encontrei outra área e estou muito feliz nela, mas espero que muita gente venha para a física e a gente, quem sabe, num sonho, futuro Brasil valorize ciência daqui a 100 anos. Quem sabe?
0: Quem sabe um dia?
1: Quem Não, sabe é de...
0: Não eu, eu, eu só reforço isso que o Davi falou, é uma coisa muito, muito pessoal e vai depender muito do que você... Do, do onde, onde você está encaixado nesse nosso sistema social porque eu lembro que quando eu fiz astronomia, eu, eu obviamente desisti da carreira acadêmica de ciências exatas, porque não era para mim, eu descobri que não era o que eu gostava, mas pesou bastante também a questão de eu não ser uma pessoa rica, eu não tenho dinheiro, então para eu me sustentar em um outro estado, eu teria que sabe me virar e para conseguir sabe sobreviver e mal. É muito triste a gente, quando a gente fala de ciência hoje, a gente falar dessa forma, é uma, é uma coisa completamente desvalorizada, que não tem, não tem, sabe, caminhos para que todo mundo possa é, seguir o que, o, que, o que ela pode, não é nem o que gosta, sabe? Às vezes tem pessoas que são muito competentes, são, seriam físicos extraordinários, dariam muitas contribuições para a sociedade e tudo mais, mas não consegue porque não tem condições socioeconômicas de fazer um curso desse. Então, tem muito uma alta análise disso, de você ver o que você vai fazer. Eu, por exemplo, vejo hoje a carreira acadêmica como um hobby. Porque <risos> não, não faz sentido para mim trabalhar com filosofia, por exemplo. Principalmente no Brasil. É, se a física já é desvalorizada, imagina a filosofia. Nossa, então, eu vejo como um hobby. É algo que eu faço, mas profissão é outra coisa, ganhar dinheiro é outra coisa, e talvez se você for uma dessas pessoas que tem uma realidade parecida com a nossa aqui, é pensar dessa forma, não que você desista do seu sonho, ah, eu quero fazer física quero fazer filosofia, mas não colocar todos os ovos nessa cesta, pensar sempre, sabe um, um olho daqui e um outro olho ali, pra você ter um caminho caso as coisas não deem muito certo né?
1: eu acho que isso aí é até importante é... Desculpa, engasguei aqui. É um termo que, que sempre se aplica nesse caso, que é a consciência social também, né? E isso é parte de consciência social, é você entender a realidade que você está e, e saber que, que tem um limite para o quanto você vai conseguir ser a, o ponto fora da curva, sabe? Tipo, ah, não, eu vou, eu, não, eu vou mudar isso aí e tudo mais. Falo, ok, mas a, 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 como é que fala? essas leis sociais, né? essas limitações sociais... Elas são igual à lei da física, não é uma coisa que você não tá, que você escolhe é, passar por elas ou não. Você tem que de, você tem que entender onde você está ali e como é que você pode fazer para para agir nisso, né? Então isso é que você falou, tipo é você saber se você é, quais são os caminhos que você tem e quanto você pode apostar em cada um, né? Sim. Vai ter gente aí que para apostar tudo aí porque pai e mãe tem tem dinheiro para para manter. E, e geralmente são as pessoas que acham que todo mundo, ah, se esforçar consegue, mas é, <risos> é mas isso é que você falou, inclusive, cara, é, eu por muito tempo tentei, eu consegui até por um tempo, mas depois a depressão meio que foi inconciliável, por isso que eu reforço isso, que eu com, com uma pessoa que tem uma tendência a ter uma depressão pesada em, certos, em certas dinâmicas, não é pra mim, mas é, a divulgação científica mesmo é uma coisa que eu gostei muito de fazer, eu gosto de fazer, é, agora tem um tempo que eu, não, que eu não faço nenhum vídeo lá pro canal, porque eu tô me estabelecendo é, numa outra área, né, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer, sabe, tipo, queria, queria eu que fosse uma área rentável, mas, até ali, também é mais fácil para quem já tem uma estrutura, é, momento, eu, não, eu, eu, eu tô segurando, escolhendo as palavras, porque, sei que o pessoal adora o momento treta news, né, então, eu, <risos> Mas até nessa área, é mais fácil <risos> o crescimento para quem tem uma estrutura pai e mãe bancando, para quem tem essas coisas. Então assim, a gente que tava, ah, eu produzi um vídeo a menos, eu fiquei sem comer, eu tive que comprar minhas compras do meio no cartão de crédito, sabe? Então assim, é, é complicado, então você tem que ter essa noção aí, cada um com a sua vida. Então assim, não se desanimem ou se animem por minha causa. Olhem meus vídeos, se vocês gostarem de estudar, ah, olha que tema legal, vai estudar. Não fica achando, ah, será que, Davi, você não vive disso? Não, não, é outra coisa. meus. Não. É. é uma divisão que eu, quis, que eu tive que
0: fazer quando eu desisti de astronomia. Uma coisa era o que o Carl Sagan fazia. Outra coisa é o que o astrônomo Carl Sagan fazia. É e eu percebi, hum, eu acho que eu não quero fazer o que o astrônomo Carl Sagan fazia. Eu quero fazer <risos> o que o divulgador científico Carl Sagan fazia. É Exato. Eu fiquei muito nessa, pensando muito nisso quando, quando eu pensei. Davi, como, como tá? Tá conseguindo fazer exercícios físicos? Tu é uma pessoa ativa assim? Como tá na pandemia? <risos> a cara dele.
1: A, a Giovanna riu. <risos> Muita atividade física <risos> alteres de garfo e Alter...
0: <risos> não, para mim, essa questão Ela é muito relevante porque eu tenho depressão leve, só que ela some com exercício, com exercício físico, cara, é incrível. Ajuda muito, Ajuda muito. É, nossa é, é, é questão de, de realmente é, às vezes você nem precisar sabe, de nada mais, só faz exercício físico e eu fico. Olha, caraca, um corpo humano saudável como é que funciona?
1: <risos> é louco,
0: é louco isso. É. Mas enfim, só uma questão aleatória, porque não, é uma legal, coisa vai. É isso.
1: legal você isso, falar isso, porque realmente é, inclusive é um problema, né? Porque você fazer exercício ajuda a liberação de, sei lá, dopamina, endorfina, etc. E quanto mais afundado na depressão você está, mais difícil é de você fazer exercício. E aí pior fica a sua produção. <risos> então realmente é benéfico. Agora que bom que você consegue exercitar. Eu ainda, já eu não conseguia antes. Depois, por um tempo, eu consegui, antes de, de, de ter a crise depressiva mesmo, eu corria todo dia de manhã, tipo, 5 e meia eu levantava. E ia é, correr. É, eu era esse pessoal, ia dormir cedo, acordava cedo. <risos> e aí, quando bateu a depressão mesmo, eu não conseguia nem isso. Ah, eu não conseguia. Tinha dia que eu não conseguia nem querer existir. <risos> Mas não, eu também não tô conseguindo fazer exercício, não. Tipo, muito difícil, ainda mais na pandemia.
0: Sim, sim. Assim, eu vou sair dessa conversa com vontade de ter dois contatos: o do seu psiquiatra, psicólogo. E eu tô empresa onde você trabalha. <risos> eu
1: te passo em off, eu te passo
0: em off. por favor. Porque eu tô perturbando pra caramba o, o, o Lucas do Universo Discreto, inclusive obrigado ao, ao, ao Lucas do Universo Discreto e também ao Franci Helder Santos, que deram aí um superchat. Eu estou perturbando ele direto para essa questão de, de... dessa carreira, né, a carreira na tecnologia. E ele fala, tu não é, tu é doido, você já, já faz jornalismo, tenta ver, juntar os dois, jornalismo de dados, por exemplo... Enfim, hum. é, uma, é uma questão que eu tô refletindo bastante, assim, sobre que, que caminho eu vou seguir para ganhar dinheiro?
1: É, é mas coisas não é sobreviver só, né?
0: Isso. É. Tu tá assistindo alguma coisa, Davi? Assistindo série, filme, livro, é, lendo é. livro? É, Dá uma indicação aí pra galera. Não precisa ser nada muito... Muito é. uau, que, que, que cult, não. Eu, por exemplo, assisti Casamento às Cegas. Assiste, é muito bom. Na Netflix. É filme? É série? É, é não, um reality não. show, em que as pessoas se ah, casam sem nunca terem se visto.
1: <risos> meu Deus, é sério. Deus.
0: É muito bom, Vitor. Confia, é... gente, pode assistir Casamento às Cegas.
1: Cara, eu acho que dá pra eu, pra eu recomendar um... Eu vou recomendar um que eu acabei de descobrir, mas eu já vi. o momento onde percebe que eu sou meio autista, né? Eu, ac... eu acabei de ver, eu vi três vezes já, eu descobri semana passada que é, gente, autista não como xingamento, gente, eu entendo, meu Deus do céu. É a questão que realmente... Bomba! Minha esposa, é fono, ela estuda fonoaudiologia então ela, a gente conhece essas coisas, enfim. Mas é, uma série que eu vi na, na Caixa Vermelha lá, e eu não sei como é que é a... É a Netbox lá. É, que é uma série que chama Inside Job. Eu não sei se traduzir hum, em português. Ou falar. É, mas é um desenho. É um desenho. Hum. Oi? Como que é o nome em português? Ah, é, não, tudo bem, tá, mas. Essa Inside Job é um, é um desenho bem legal, que ele é um pouco de sci-fi, e que a ideia é. Todas essas teorias de conspiração que tem, de Illuminati, não sei o quê, ele é. fala, não, é verdade. É isso aí. <risos> e aí, tipo assim, dá uma trollada tão legal, que, que fica muito legal, tipo, a dinâmica da série de. de meio que. é engraçada pra caramba, né? É, mas do ponto de vista de quem gosta de ciência você também fica meio assim olha como é ridículo se essas coisas fossem <risos> e, e uma outra que a gente tem visto agora muito é Seinfeld que é Seinfeld. a Netflix teve que substituir pelo, pelo Seinfeld o Friends aí, né, que eles não tinham mais e que hoje, a gente por exemplo vê Friends tipo assim, de mês em mês a gente volta a assistir <risos> então agora o Seinfeld está sendo também isso a gente está vendo direto aqui porque enfim, inventou a sitcoms aí o Seinfeld basicamente né?
0: foi aí, ver é, Duna? Duna? Duna. Tá sabendo do filme, Duna?
1: Não. O
0: <risos> que mundo Davi, tá? Realmente
1: desconectou, hein? <risos> Duna, eu dava, desse Quando li... eu fazia vídeo no YouTube, eu já era meio que escondido, já... imagina agora.
0: Duna, esse livro aqui, ó, do Frank Ebert, que tipo, o pessoal disse que é o. o... A base de várias ficções científicas, como Star Wars, por exemplo. Star Wars se baseou muito em Duna. Na minha opinião, fez melhor. Mas Duna é bom também. <risos> Daí fizeram um, um filme do Denis Villeneuve. Ele já assistiu A Chegada, por exemplo, que é meu filme favorito da vida?
1: Cara, eu não, me pediram, inclusive, para fazer,
0: fazer. O Ciência, não sei, dos... né? Assiste, o que é fascinante. Ele é um diretor muito bom, saiu no cinema agora. O filme está muito bom. Primeira vez que eu fui no cinema desde que a pandemia começou. E, e valeu muito a pena assim dormir em certas partes do filme, dormir, mas foi uma <risos> dormida gostosa, sabe? Que você, nossa, aqui tá igual que, 2001. Que, que espetáculo é? Tipo isso, exatamente 2001. é a vibe 2001, <risos> é, mas é eu, falo, eu, gente,
1: eu adoro 2001. Mas você vai dormir no meio do filme? Vai, vai. Tem uma parte que você vai falar, pelo amor deixa eu pôr na velocidade 5 até chegar, de... mas, é um... mas é excelente. <risos> nossa
0: não, vou nem, vou nem ler. O Thiago, qual que é a teoria conspiratória preferida de vocês? É... A minha é que a Evelyn Lavigne morreu e foi substituída, porque pra <risos> mim é verdade. Eu já aceitei. Já aceitei.
1: Eu, qual que a gente tava falando nesses tempos, Tanto... a reptiliano? Que a, 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 a Rainha Elizabeth, que ela é, que ela é <risos> Cara, eu tô dando lembrar de uma aqui que eu até falei. Falei: pô, ia ser. Acho que a minha favorita é de que a NASA paga divulgadores científicos para falar que a Terra é redonda, porque eu não sei, eu não achei ainda minha senha, meu cartão, ainda não... Olha entrei. aí, você não tem sei. um
0: vídeo que bomba disso, é. deve ter ganhado uma grana, hein?
1: Pois é, a NASA, essa é a teoria, de que eu sobrevivi aí com o salário da NASA para falar que a Terra é redonda.
0: Esse é sarcasmo equipagens... é exatamente o que uma pessoa que sobrevive com o dinheiro da NASA faria. Muito bom, Davi. Tô vendo é,
1: isso que é Obviamente que eu ia negar. Porque <risos> é, isso confirma. O fato de eu negar confirma que eu, que eu <risos> realmente sou pago pela NASA. Então, você já recebeu o seu salário da NASA aí? Não, não
0: tô eu recebendo tipo... nem do YouTube direito. Imagina a NASA.
1: <risos> é. <risos> Davi, eu acho que é da isso. Se eu tivesse dinheiro para pagar divulgador científico.
0: É. <risos> você quer falar mais alguma coisa aqui para gente?
1: Alguma Primeiro, o Devanil, que... cara, muitíssimo obrigado pelo convite, eu o real, fiquei eu muito feliz. O Devanil, eu vivo falando com a, minha, com a minha esposa aí do Devanil, ela conhece a de nome muito, porque <risos> eu gosto muito do Devanil, quem... não sei se alguém veio aqui é, pelo meu vídeo lá, mas se veio, se inscreve aí, Bem. porque realmente veio gente aí de lá. É. <risos> se inscrevam aí no Alimento Cérebro, o Devanil, assim, ele como, além dos vídeos, eu eu, 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 eu gosto de falar também disso porque é uma pessoa excelente, é uma pessoa incrível de é, é uma das pessoas na divulgação científica com quem eu sempre me identifiquei mais é, onde eu sempre consegui ter conversas muito legais de forma aprendi muito com o Devanil também o Devanil lembra de épocas eu aí eu, eu descobrindo que a sociedade descobrindo ciências sociais aí aprendendo as besteiras que às vezes eu pensava antes e descobrindo ó, oh, a, a coisa não é bem assim na sociedade enfim, o Devanil foi uma pessoa com quem eu aprendi muito nisso e e eu agradeço por ter me convidado porque poucas pessoas me tirariam do meu, da minha clausura aqui, e você é uma delas então eu espero que dê muito certo aí esse seu projeto de podcast, porque eu gostei muito do papo, e assistam lá gente quem estiver aí vendo, vai lá ver os outros papos que ele bateu com o André Azevedo aí há um tempo atrás, e teve vários convidados aí e Devanil é um cara VIP, então ele vai conseguir convidados legais pra cá <risos> então assista aí, Obrigadão Devanil pelo convite obrigado a todo mundo que veio aí ver é, a gente nunca sabe no Youtube quando que a gente, até a gente ainda é lembrado pelas pessoas que assistiam, né, porque o YouTube resolve que, ok, não, peraí, você não tá mais produzindo todo dia, então essas pessoas não gostam mais de você, vamos mostrar outra coisa.
0: Davi, eu recebi um comentário um dia desses do tipo, cara, você foi a minha adolescência, do caraca, eu tô velho.
1: É, eu quando eu leio, o pessoal fala, nossa, desde os meus 13 anos eu assisto você, é, é verdade, eu sou velho, né, eu esqueci disso. É a
0: crise dos milênios, nossa senhora, tá difícil.
1: É, os milênios agora virando, virando tio, daqui a pouco virando, virando voo aí, ó, não demora muito, né?
0: Então, Davi, muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado fazer esse papo, o que eu falei lá no começo é super real, você me ajudou bastante por ter simplesmente me ouvido e, e você é um cara que a gente percebe só de, de, sabe, de acompanhar os vídeos, que é um cara, como você tem usado bastante essa palavra aqui na live, humano. Eu acho que isso falta bastante na gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, o Franci Helder, que deu um último superchat, é, todo mundo que acompanhou, a, a Giovana, o Pingo, a o Pingo, Pingo
1: tá aí, né? Pingo é... <risos> a Ele tá mandando um beijo pra vocês, olha lá. <risos>
0: É isso, muito obrigado pessoal Espero vocês nas próximas vezes Boa noite pois, a todo mundo antes, antes de
1: desligar, é importante, gente Apoiem o Alimente o Cérebro, o Devanil faz conteúdo de qualidade já tem, eu, O Devanil ele tem uma paciência Para fazer um conteúdo legal há tanto tempo Que é, ele merece seu apoio Então todo mundo aí que apoia o meu canal, vem apoiar o dele também Quem não apoia ainda, vem apoiar aqui é, e vai lá assistir os vídeos todos, porque é uma sacanagem o YouTube não, não deixar ele estar tá aí com um milhão de inscritos já, porque ele é, faz um trabalho muito bom aqui, e ele traz essa palavra que você falou, a humanidade para divulgação científica, não que os outros não tragam, mas e ele sempre trouxe isso de uma forma muito, muito positiva, eu sempre achei muito legal e eu sempre aprendi com isso. Então, se inscrevam aí e apoiem o Alimente o Cérebro.
0: É isso, chega de rasgação de selo, depois eu pago <risos> o que eu tive que pagar aqui pro Davi, para ele falar isso tudo. Meu cachê. Valeu, pessoal. Boa noite, terminando a transmissão aqui. Grande abraço. Até mais.